0: Buenos días, otro jueves más en la rodada en la radio con CLM Activa. Hoy está con nosotros Sara Espinos Ferrer. Ella estudió Historia del Arte por la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona y posteriormente haría el máster de profesorado en la Universidad de Barcelona. Eh, actualmente está trabajando como profesora y ahí fue cuando se pudo doctorar también por la Universidad de eh, Rovira y Virgili por Historia del Arte. Ella hoy nos viene a hablar sobre Maruja Mayo. ¿Qué tal estás, Sara? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Pues nada, encantada de estar <risa> contigo también. Bueno, nos a contar un poquito quién fue Maruja Mayo. Pues
1: Ma Maruja Mayo, eh, su nombre real era Ana María Gómez González. Ella nació en, en 1902 en Viveiro, en Lugo. Y... Bueno, era, era la cuarta de 14 hermanos, imagínate qué familia más numerosa. Estuvo un tiempo con sus tíos pero y después ya con sus padres. Entonces, eh, lo que creo que, que es bonito destacar de ella es que ya desde un inicio, ¿no? desde la infancia, ella se ve muy motivada por, por el hecho de dibujar y, y eso la llevó a estudiar Bellas Artes en la Academia de San Fernando en Madrid. Y allí sí que, que, bueno, claro, esos estudios fueron para ella un antes y un después muy importante, porque allí coincidió en la Academia de San Fernando pues, con Buñuel, con Lorca, con Dalí, y, y vivió ¿no? toda esa energía, esa confluencia de reflexiones de la generación del 27. Ella después, eh, cuando estalló la guerra civil, se exilió volvió en los años 60 y la verdad es que tuvo una vida muy longeva vivió hasta 1995 y, y toda ella pienso que cuando la escuchas en, en sus entrevistas bueno, es que era un ser maravilloso muy inteligente era ¿no? un pozo sin fondo de conocimiento y, y creo que, que vale la pena recordarla y reivindicarla porque no solo como artista sino como intelectual, como feminista, como mujer liberada. Y, y yo creo que, que es, no, no puedes explicar eh, Maruja Mayo sin toda esa parte. No, no es solo su obra, toda ella era una obra en sí, de alguna manera. Y, y pienso que, que reúne muy bien todo, todo ese ámbito de modernidad que llegó a Madrid ¿no? eh, en los años 20... Y después recoge también la modernidad de la movida madrileña, porque ella estuvo también como vinculada a ese proceso.
0: Qué, qué bonito, pues, bueno, podemos decir eso, que fue una mujer bastante polifacética y que no solamente que mmm, destacarla en, una de, pues en, en el arte, ¿no? sino que también pues, en otras muchas áreas. Eh, si tuvieses que decir alguna obra suya destacable, ¿cuál nombrarías?
1: Pues hay muchas y de hecho podríamos decir que ella, ¿no? Lo que te decía, ella incluso era como una obra, pero a mí me gustan por una parte mucho las, las que hace en Madrid en, en la década de los 20, sobre todo la verbena, en la que allí eh, intenta, ¿no? Mm hablarnos de, ese, de, esa, de, de lo que era La Verbena ¿no? en Madrid y recoge un poco todos los personajes que la caracterizan, esos personajes castizos, las majas, pero lo hace desde un punto de vista muy moderno también. Entonces de allí destaca también el uso del color, cómo son sus personajes, la arquitectura de sus personajes. Y después yo destacaría la obra que hace, sobre todo ya en su exilio en, en América, en ...en Argentina, en Chile... ...sus naturalezas vivas... ...y me gusta mucho hablar de eso... De, o, ...o reflexionar sobre eso... ...porque estamos acostumbrados a, a, a... que tenemos obras de naturalezas muertas... ...pero ella no... ...ella hace naturalezas vivas... ...porque con el color... ...son vibrantes... ...y, y están llenas de vida... ...entonces ella muestra un poco... Mm, ...su conexión con la naturaleza... ...que la tuvo siempre... ...y esa conexión... ...pienso que es muy importante... El color de allí eh, confluye ¿no? mucho con el de, de la década de los 20, de las verbenas. Pero eh, hay, hay historiadores que dicen que, que las naturalezas vivas es como, se, como si se hidratara su obra de, las, ¿no? de la época de los 20. Y, y yo pienso que esas dos ¿no? vertientes son, son muy destacables en
0: su trayectoria. Muy, muy interesante, además... Como has dicho, bueno, ella se tuvo que exiliar. O sea, digamos que vivió en una época bastante crítica en España, pero aún así, bueno, ella pudo dedicarse y continuar a, pues, un poco a lo que ella quería. Y como has dicho, ¿no? naturalezas muertas, pero que demostraban también un poco pues, la vida y yo incluso diría las ganas de, de, de vivir que podría, que podría tener. Eh, ¿En qué museos podemos encontrar sus obras?
1: Pues eh, sobre todo aquí en España los encontramos en la, en la colección permanente del Reina Sofía. Allí hay mucha obra suya y recomiendo a todo el mundo que vaya a verla. La verdad es que, lo que decías, ¿no? ella realmente trabajó siempre de artista. Entonces ya en los años 20 ella era reconocida por su, por su arte ganó premios, expuso, viajó a París, donde fue reconocida por el surrealismo, volvió, se exilió y realmente en América también fue muy considerada su obra. Entonces, eh, es de las artistas, eh, mujeres, que en realidad sí que, sí que cosecharon una buena, no sé si llamarlo fama, en vida. Fueron, ella fue muy reconocida y su obra fue muy, muy reconocida en América también. Lo que le pasó es que cuando volvió aquí en los años 60, pues aquí, bueno, es que nadie se acordaba de ella. Y eso a ella le dolía mucho porque ella había sido, bueno, había estado allí en, en el meollo y entonces volvió y no, y no se la recordaba. Y no fue hasta los años 70, ¿no? Con ese punto álgido de la movida madrileña que se la recuperó y se le volvió a dar y se la volvió, ¿no? A colocar en el sitio en el que, en el que tendría que haber estado. ¿sí? Ella explica en algunas entrevistas que ella cuando volvió, pues estaba muy nerviosa porque ella volvió en los años 60 y pensaba, bueno, claro, en el pleno, ¿no? Dice, es que no, ¿no? Franquismo. Dices que y Franco se acordaba de mí, ¿no? Entonces, un poco, un poco ese... Ese sentido, pero ella realmente sí tuvo mucha importancia, su obra tuvo mucha importancia en uh -huh. vida. Y eso es, bueno, es muy bien, es muy bueno. Lo que nos entiende es por qué ahora, ¿no? <risa> no Sería un poco, ¿por, ¿por qué no la estudiamos en los libros si
0: fue tan importante? No, sí, sí, la verdad es que es para reflexionar, porque como dices, es algo bueno que en vida tuviese fama, pero también es raro y más viniendo de una mujer artista que fuese reconocida, y ya no solamente dentro de España, sino también en Latinoamérica. Pero, es, pues eso, es algo admirable, pero ¿por qué no? Yo, la verdad es que, mmm, bueno, de esto ya hablaremos más, más adelante, pero yo he oído hablar de ella en mi último año de carrera, y porque un profesor quiso hablar de ella, que si no, yo no hubiese sabido quién era la verdad. Bueno, a ver, sí, porque investigando por libros he podido dar con su nombre y su obra a mí, la verdad es que me gusta mucho Maruja Mayo, pero si no, igual no, no hubiese sabido quién era. Es una pena, así es que, pues, esto tiene que cambiar, <risa> Claro. Eh, bueno, y por qué elegiste eh, hablar de Maruja Mayo, bueno, elaborar su artículo en vez de otra artista. Pues, pues justo
1: porque había estado investigando sobre las mujeres en el surrealismo. Claro, ella es un nombre que, que sale allí cuando investigas y estudiándola, pues, pues bueno, me apasionó, me, ap me apasionó ella y me apasionó su obra y escucharla, porque, porque eso que decía, no, tenemos mmm, documentos ¿no? audiovisuales en los que ella cuenta y entonces me pareció muy significativo todo lo que decía y por otra parte pensé ¿cómo es que yo no sabía de ella? porque cuando pensamos en el surrealismo sobre todo aquí yo soy de Cataluña entonces Dalí lo ocupa todo pero todo, todo yo pensaba ¿cómo es que ella, yo no sé nada de ella? y podríamos no sabemos toda la vida de Dalí y entonces yo la comparaba un poco y pensaba, es que, es que no, no, no entiendo, porque su obra es de, es de una calidad artística pues, perfectamente comparable, no es menor. Y, y, y pensaba también, es que ella, que participó ¿no? también un poco como de happenings, de performance, porque ella misma ¿no? hacía pues, con su cuerpo unas fotografías... Y me recordaba también mucho a, a cómo era Dalí, ¿no? que él mismo se había convertido un poco en su, como en su obra. Y entonces pensaba, un personaje tan carismático, reconocido muchísimo en América también, y aquí no lo conocemos. Y, y Con eso no quiero decir que, que Dalí no era buena. No, no, claro que sí. Pero ella estaba al mismo nivel. Y entonces aquí no entendía yo, no pensaba, ¿cómo es que a mí nadie, es que a mí nadie me habló de ella en la carrera? nadie. Porque claro, Dalí lo abarcaba todo, no, no dejaba espacio para más. Y, y por eso yo, bueno, cuando, cuando empecé a investigar sobre mujeres y surrealismo, bueno, pues ella me cautivó mucho. Y entonces cuando surgió la posibilidad de, de escribir el artículo, pues yo, yo propuse a ver si podía escribir sobre ella.
0: Y muy bien, lo hiciste, hay que felicitarte. <risa> Desde luego sí. invitamos a los oyentes que, bueno, como siempre saben, que en la página web pueden descargarse en PDF completamente gratuitos los, los artículos de donde están. Pues aparecerán todas estas artistas de las que estamos hablando. Sí, la verdad, es un poco lo que, lo que dice Sara porque. Nosotros, nuestro principal cometido desde, desde la Roldana es, pues un poco modificar el currículo, el currículo educativo de historia del arte, pero no eliminando a hombres artistas, ni mucho menos, sino incluyendo a mujeres artistas que, pues, obviamente, que merecen estar, que merecen ser estudiadas y, pues, como has dicho, perfectamente pueden llegar a compararse, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, sí, que pueden estar al mismo nivel que, por ejemplo, Dalí, Maruja Mayo, perfectamente, sin ningún problema. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, completamente de acuerdo. Eh, bueno, ¿algunas de sus obras sabes si se han atribuido a otro artista masculino o si a ella se le han atribuido otras obras que no sean suyas?
1: Bueno, en realidad yo no he encontrado mucha cosa de esta. Lo que sí es una anécdota, no sé, no sé cómo llamarlo, que es que justo hace un año en Galicia hubo una exposición de Maru Jamayo un catálogo razonado con su obra y después resultó que las obras que estaban expuestas no eran de ella. Fue así un poco un caso mediático <risa> y, y la verdad es que, no, que no, no, no sabría decirte muy bien cómo terminó la cosa de, de ese caso mediático. Pero eh, creo que a ella no le ha pasado lo que sí a otros artistas, ¿no? Que obras suyas les, les han puesto la firma de un artista... Hombre, ¿no? Entonces yo creo que no. Ella en realidad no tiene muchísima obra, creo que, pues bueno, sin contar, ¿no? Los dibujos de infancia y esas primeras obras, creo que pues igual wow, tiene ciento de hoy poco obras, ¿no? Entonces, bueno, su vida fue muy longeva, pero ella era muy metódica creando. Eh, aquí sí que había un poco, ¿no? Una cara y una cruz de, de su. Ella de su vida pública, ¿no?, de, de, de cómo era ella al exterior, ¿no?, así, eso que te decía, casi como performance, happenings, entonces ella cuando pintaba, ella realmente era muy, muy metódica. Y, y bueno, yo no conozco algún caso de que eso no se le haya atribuido, y, y igual sí, y, no, y no, no tengo esa información. Lo que sí que es verdad es que lo de eso fue un
0: caso mediático, así... No, no, sí, sí, un grave error, pero bueno, mejor, si no se le ha atribuido a otro artista a obras suyas, mejor, porque como has dicho, pues mm, sobre todo en épocas anteriores era muy recurrente, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Sofonis Bancluisola, muchas de sí, claro. obras han sido atribuidas a hombres y a sí, obras no, sí. pero bueno, pues en este caso, pues oye, me alegro de que no haya sido su caso, pero sí. creo que es importante preguntar para ver un poco el cambio sí. y por qué suele pasar esto, sí. así es que sí. Eh, yo
1: bueno, supongo... También... Ay, perdona. No, dime, dime. Yo supongo que aquí también como... Bueno, ella tuvo eso, una vida muy longeva. Y, y, y fue una mujer que estuvo pues, hasta los últimos años muy lúcida. En... Y tuvo mucha fama en vida. Entonces yo creo que allí era difícil no mm, que no se le atribuyera una obra. Pienso. En ese sentido.
0: No, pues eso, eso es importante. Claro, ella también igual es lo que dices tú, si tuvo una vida muy longeva y estuvo muy lúcida, también un poco se encargaría de, bueno aparte de firmar las obras, pues también es que es verdad que yo creo que Maruja Mayos tiene como, ¿cómo decirlo? una técnica o incluso, no, ya no digo temática, sino una técnica muy particular suya, y eso también hace que sea muy que se pueda diferenciar de cualquier otro artista, esto ha pasado también con otras artistas que he, he podido entrevistar es difícil confundir es como si tú ves un Dalí Sabes que es de Dalí Pues lo mismo pasa con Maru Jamayo sí, sí. Eso puede pasar
1: Absolutamente Sí, de, de hecho hay historiadores que bueno que no la incluyen en, en el surrealismo Porque de hecho es tan particular su obra Que es difícil ¿no? de introducirla En un estilo movimiento concreto um, también no la comparan mucho con Frida Kahlo, y a Frida Kahlo pues, le pasa lo mismo, que, que es surrealista, bueno, es que tiene ¿no? ese estilo tan concreto suyo, tan particular, que es difícil pues, incluirlas, en, ¿no? etiquetarlas. Y, y sí, sus obras son, son inconfundibles, su estilo, sí. su pincelada, ¿no? su, la arquitectura de sus figuras, de sus personajes, sí. sí.
0: Sí, a mí me recuerda un poco a otra surrealista, bueno, española, Remedios Varo. Sí, claro. Pues pasa también que es muy... es inconfundible, sí. pero sí. Es, tiene su esencia. Ahí y
1: son pinturas que son casi murales, ¿no?, en muchos sí. de sus casos.
0: Sí, sí. Y bueno, para los interesados que nos estén escuchando, ¿qué libros o manuales podemos usar si queremos aprender más de ella o qué fuentes pudiste tú consultar a la hora de elaborar su artículo?
1: Pues eh, yo me basé sobre todo en, en una investigación de estrella de Diego que se titula Maruja Mayo. Eh, y entonces, bueno, tenemos más, más bibliografía sobre ella, sobre todo también Victoria Convalía ha estudiado sobre ella, en eh, musas, mecenas y amantes. Nos ayuda no solo a hablar de Maruja porque no se centra en ella, pero sí a ver ese contexto del surrealismo, cómo las mujeres estuvieron allí. Después eh, estoy pensando en Maruja Mayo, la gran transgresora del 27 Maruja Mayo y la vanguardia española en, en RTV a la carta le dedicaron un programa de las imprescindibles Sale también referenciada en el programa de las sin Sombrero Que no perteneció al grupo Y entonces, bueno, eh, creo que si alguien quiere ¿no? eh, investigar un poco más También hay mucho material audiovisual que, que la verán a ella contándolo y, y me parece muy interesante ¿no? para, para ese, ese primer contacto con la artista que no sea tan de manual <ríe> eh, de manual sí, o, o de libro ¿no? entonces bueno, también recomiendo
0: esos audiovisuales Pues muy bien, espero que los oyentes los que estén interesados hayan tomado nota yo también he tomado nota para, pues, para seguir investigando y aprender un poco más sobre ella porque, bueno, Ya un poco contándonos también tu opinión personal, ¿por qué crees que es importante estudiar a Maruja Mayo?
1: Bueno, yo creo que es muy importante estudiarla, igual que a todas las otras artistas ¿no? de las que estáis hablando aquí en el programa de radio. Porque necesitamos eh, estos referentes femeninos y porque es necesario que nos cuenten la historia del arte como fue. Entonces, cuando las invisibilizamos, pues bueno, dejan de existir, pero es que no fue así, porque ella estuvo allí. Eh, eso, en la, generación, en la generación del 27, en la, en la sin sombrero, forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Entonces, en el momento en que la, la sacamos fuera, ¿no? no las contamos, las borramos de nuestra historia, pues esta historia pierde mucho sentido, porque no se entiende... Muchas de las cosas que pasaron sin ella o sin todas las otras artistas. Entonces ya no solo reivindicar el papel que tuvieron, que en muchos casos pues, fue muy importante, sino también es que si no, no contamos una historia real. Sin historia del arte, explicamos a Dalí y no explicamos a ella y si la contamos ¿no? o si, si la referenciamos es solo porque era amiga de Dalí, pues es que no estamos contando lo que fue en realidad. Ni podemos entender después todas esas sinergias de pensamiento que salieron de allí. Y claro, es que es súper necesario.
0: Sí, porque si no, pues eso, la, la historia, en este caso del arte, estaría incompleta. Claro. Porque tú has dicho que, que no la, a ella no la llegaste a estudiar en la carrera, pero ¿estudiaste alguna otra mujer o cómo llegaste a conocer a Maruja Mayo si no la est estudiaste en la universidad? Sí.
1: Yo en la universidad, la verdad es que no recuerdo haberla estudiado. Yo en la universidad estudié muy pocas mujeres artistas. Algunas me las nombraron, sin más, así como listado y donde sí que estudiamos y mm, profundizamos un poco más pues fue en el siglo XXI arte contemporáneo entonces allí sí que salieron muchas y llegué a ella pues pues bueno por, por interés no al final eso de que como no te han formado en eso pero tú quieres conocerlas quieres saber qué pasaba pues vas leyendo y te vas encontrando entonces eh, me preparaba para unas charlas sobre surrealismo y, y claro, salió ella y al final investigando, investigando ella y las otras mujeres surrealistas ¿no? y, y allí fue cuando mi interés pues, pues fue, fue creciendo
0: muchas veces es eso A ver, es una pena, esperemos que esto cambie que es, aquí estamos para reivindicar eso pero es que muchas veces tenemos, las conocemos por cuenta propia <ríe> investigando entonces sí, eso demuestra claro. un poco es que lo que, no,
1: lo que no puede ser es que esto sea un habitual, ¿no? Esto que sea que sea la norma, porque las conozcas pues por tu interés propio, que está, que está muy bien, evidentemente, pero tenemos que conocerlas por ley, porque tienen que estar incluidas, ¿no? En los libros de texto, porque ¿cómo puede ser que en la carrera de Historia del Arte yo entiendo que pues seguramente en Galicia sí que se estudia, evidentemente, cuando será surrealismo Aquí, pues claro, pues estudiamos a, a Dalí, a Mirón, que no, no, todo, y nos cuesta más llegar a ello, pero no puede ser que no esté, no puede ser que no, que no
0: las conozcamos. Sí, la verdad que sí, es un poco delito. <risa> y bueno, ya siempre terminamos con la misma pregunta y es, ¿cómo llegas a conocer tú la ruta de una plataforma?
1: Pues, eh... Por Instagram. En el primer llamamiento que hicieron de Buscamos Roldanas me salió, así yo creo que como sigo, pues muchas cuentas de arte y de historia del arte, ¿no? pues Instagram supo que me interesaría y, y bueno, salió allí y yo me apunté enseguida sin saber muy bien lo que era ni, ni lo que sería y la verdad es que estoy súper agradecida a este proyecto muy muy agradecida porque me parece muy interesante muy necesario y que en realidad hemos creado una red no de, de conocimiento de, re, de reflexión de aprendizaje porque yo estoy aprendiendo un montón que, que me
0: parece bueno muy muy emo, muy emotivo también sí sí completamente de acuerdo, yo creo que casi todas fue igual, las conocimos por Instagram desde aquí tenemos un poco de spam y recordamos que nos podéis encontrar obviamente en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter pues, YouTube, canal de Twitch, ya lo sabéis donde estamos muy activas y bueno pues si estáis interesados en saber sobre arte o ya no solamente sobre arte sino especialmente sobre mujeres artistas que algunas podré, podrán sonar, otras quizás no tanto pues os recomendamos un poco que os paséis por ahí y obviamente por nuestra página web y bueno, Sara, pues muchísimas gracias por haber compartido parte de tu tiempo con nosotros hablando sobre esta gran artista. Eh, espero que ya nuestros oyentes pues, sepan un poco más, al menos, quién es Maruja Mayo Y nada, espero que ya has estado a gusto, nosotros lo hemos estado. Y que pues, en un futuro, si quieres volver a ser entrevistada o lo que sea, pues esperamos verte otra vez por aquí. <risa>
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por, por, por la oportunidad y por darme este espacio para, para explicar un poco quién era Manuja.
0: Pues nada, con esto nos despedimos, un beso y hasta el próximo jueves.